0: МИРАДИО представляет
1: Новости и аналитика Интервью и репортажи События и тенденции Самых разных сфер жизни Мусульманского общества Мы рассказываем о том, что волнует современную ум-уму. Программа «Мусульманский вестник» на МИ-радио. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Все главное сейчас».
0: Микрофон Дарья Надина, а в студии Ислам Хазрат Зарипов, имам Московской соборной мечети. В ближайшие полчаса будем говорить про праздник Ураза-Байрам, который с 28 по 30 июля отмечают все мусульмане и в России, и за границей, и абсолютно по всему миру. Этот праздник, он такой, он для всех, правильно? Просто я вот всегда сравниваю, например, я понимаю, что, наверное, это не очень уместное сравнение, однако по ширине... Вот по масштабу празднования с Пасхой, сравниваю, у православных с католиками она расходится очень часто по календарю, а вот у мусульман всего мира этот праздник, он такой закрепленный, правильно я понимаю?
1: Да, во-первых, всем добрый день, и пользуясь случаем, хотел бы всех мусульман, и не только мусульман, всех, кто находится рядом с нами, поздравить с этим замечательным праздником, пожелать добра, здоровья, пожелать мира, спокойствия во всем мире. Действительно, все мусульмане мира отмечают этот праздник. У мусульман вообще два больших праздника. Это праздник Ураза-Байрам, который наступил вчера, и через примерно 70 дней наступит второй главный праздник. Это праздник Курбан-Байрам. Это два великих праздника. Они всегда проходят в одни и те же даты во всем мусульманском мире. Они совпадают. Иногда бывают разночтения на один день. Это связано с тем, что мусульмане живут по лунному календарю, ориентируются на начало новолуния. И иногда вот здесь бы Бывают разногласия с некоторыми странами, но это буквально один день. Могу сказать, что в этом году у нас по всей России повсеместно проводилось действительно в один день это празднование, это было вчера.
0: Ураза Байрам – это один из важнейших праздников, и он знаменует собой окончание поста в священный месяц Рамадан. А Вот мы, мы все знаем о том, что во время месяца Рамадан правоверные мусульмане не едят при солнечном свете, едят только ночью. И вот основное знание, которое есть, я думаю, у большинства да, людей, которые не слишком близки к теологии или ну, не мусульмане. Если чуть подробнее конкретнее, вот в нескольких словах, я понимаю, что можно долго об этом говорить, но все, таки вот у Роза Байрам что это за праздник? Что он собой знаменует в первую очередь?
1: Ну, действительно, вы правильно сказали, что э, это окончание поста э, месячного, э, окончание месяца Рамадан, в который все верующие э, старались, э, в первую очередь, приблизиться к своему Создателю, и ограничение себя в еде и в пяти это вот э, один из инструментов, очень важный инструмент, когда человек действительно, он э, учится э, обузать свои страсти, э, свои желания, и э, таким образом он... Он становится добрее становится лучше и э, в этот месяц действительно вот особенно в нашем регионе когда очень долгие э, длинные летние дни у нас были э, многие чувствовали чувство голода и вот это чувство голода оно также э, давало возможность почувствовать э, вот то что э, испытывает нуждающийся, бедняк, который э, не кушает, не пьет, и э, мы думаем, считаем, что вот таким образом сердца наши, они тоже смягчаются, и вот заключительным, как раз, э, так скажем, штрихом э, принятия поста является очистительная милость, которой каждый верующий также в честь э, окончания поста во время праздника должен дать, это э, называется милостыня Альфитер, и э, в этом году тоже все старались не просто кому-то отдать, а действительно передать нуждающимся, передать в детские дома, в дома престарелых у нас наши мусульманские организации всегда стараются вот приручить к этим праздникам посещение ветеранов, посещение детских домов. В этом году также наши религиозные организации собирали средства для того, чтобы передать нуждающимся в газе.
0: А пить тоже нельзя в просвете дня?
1: Пить тоже нельзя, да. Не есть, не пить, не э, супружеская близость, она тоже запрещена в светлое время суток, а вечернее уже это все становится дозволенным. Но здесь, безусловно, важно понимать, что это все для здоровых людей. То есть если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, если врачи ему говорят о том, что пост он будет только вредить, и в этом случае четкий, ясный аят священного Корана, который как раз говорит о посте, он говорит, что такие люди с них снимут. Обязанности именно поста физического, но для них становится обязательным еще дополнительной милостиной, то есть они за вот, каждый день также должны накормить одного нуждающего. Здесь надо правильно понимать, что это очень важно именно в вопросе воспитания, то есть человек э, верующий, да, когда вот э, находится вот в таком особом состоянии, то есть он днем постится, вечером он старается э, прийти на совместную коллективную молитву, он старается перечитать Священное Писание, он старается проанализировать свою жизнь, э, выстроить планы на будущее, вот именно вот э, в ориентирах священного писания, в ориентирах нравственности, доброты. Потому что, на самом деле, вот жизнь, она действительно нас иногда затягивает, иногда мы сбиваемся, забываем о том, вообще, зачем мы пришли в этот мир, и что у каждого из нас есть какая-то великая важная цель в этой жизни, и что мы должны стать чуточку добрее, что мы должны как-то стараться меняться и вот на зло научиться отвечать добром. Вот здесь вот очень интересный момент есть в отношении поста. Вот пророк Мухаммад, как бы его Всевышний приветствует, он говорил, что пост... Арабское слово, само пост, оно может так же переводиться, как ограничение. Пост ограничение это не от еды, от питья, а от всего плохого, от всего мерзкого и от плохих слов. И когда кто-то тебе говорит что-то плохое, не отвечай ему плохим, а скажи лишь: я постящийся, я воздерживающийся. И мы всегда говорим нашим прихожанам о том, что это школа Рамадана. То есть здесь очень важно научиться, что когда в другое время где-то вы встретитесь с чем-то плохим, и кто-то даже сделает вам, может быть, что-то злое, не отвечайте на это зло плохим. А точно так же, как во время поста вы ограничивались, вот здесь вы тоже научитесь ограничиваться, ответьте на э, зло добром или просто э, промолчите. Вот это вот самый-самый важный, безусловно, э, посыл этого Великого Месяца для нас.
0: Может быть, вопрос Дилетанский задам, но, тем не менее, я думаю, что многие, не не только я, не знают ответ на этот вопрос, поэтому спрошу. Вот смотрите, когда, э, например, у православных, у них есть рождественский пост, накануне Рождества Христова, и вот они несколько недель э, не позволяют себе есть мясо и так далее. И понятно, что завершается все это Рождеством Христовым, праздник, застолье, вот разговление. А вот здесь, ураза Байрам, э, что это за праздник, вот с такой точки зрения, можно как-то это переложить, вот, э, чтобы провести параллели с православной традицией?
1: Ну, здесь для нас самое главное, это, 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 это э, сам месяц. То есть каждый день этого месяца, каждая ночь этого месяца, она наполнена глубоким смыслом. Э, в этот месяц началось не послания священного Корана, последнего Божьего откровения. Поэтому в этот месяц мы старались собираться каждую ночь в мечети, но если у кого-то не было возможности, то человек читал дополнительную молитву дома, перечитывали полностью священное писание в этот месяц. А сам праздник, он знаменует собой уже вот окончание этого поста и возвращение в естественное состояние. Само арабское слово, фитра в арабском мире принято называть «Идальфитр», то есть праздник фитра является именно естество, то есть человек вот из этого ограниченного, он возвращается к своему нормальному естественному состоянию вот в этот праздник безусловно мусульмане они накрывают праздничные столы они приглашают друг друга в гости они посещают кладбище вспоминают своих предков. Есть специальные у разных народов мусульманских какие-то определенные специальные тоже обряды, специальные какие-то блюда. Ну, если говорить о татарах, безусловно, что в этот день татары стараются посетить своих старших родственников, родных, близких. Женщины готовят вкусные татарские угощения, традиционные чпчмаки, треугольники, чак-чак, пьют вкусный чай. И вот не только эти три дня, на самом деле, вот я думаю, даже вот в течение всей недели вот эти Празднования они будут проходить, продолжаться, люди будут приходить друг другу в гости, дарить подарки и прибывать в такой радостной, радостной атмосфере. Русская служба Все главное сейчас.
0: 16.11 в Москве, в студии Ислам Хазрат Зарипов и Московской соборной мечети. Мы говорим о праздновании Ураза Байрам. Если у вас есть вопросы, замечания, какие-то факты любопытные, хотите привести, звоните. 7 88 107 номер для смс-сообщения 925-101, 107 Еще есть наш сайт Рус. Новости на первой странице. Зеленая вкладка. Задать вопрос в прямой эфир. Я правильно понимаю, что праздник Ураза Байрам это день, когда полностью вот, когда не спослан Коран на землю. В
1: течение. Вот, именно в сам месяц Рамадан началось не с послания священного Корана, а праздник именно вот он символизирует окончание именно пост. Вот, вот. Да, то есть пост, пост кончился, то есть человек возвращается к своей естественной нормальной э, жизни. Праздник угу. знаменует именно это.
0: Вот смотрите, у меня статистика под рукой, и ну, как, от недалеко не уйдешь. Столичные мусульмане побили рекорд посещаемости мечетей на Уразабаре в этом году, как выяснилось. И вот по подсчетам предварительным на улицах Москвы одновременно помолились 165 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году было 150 тысяч. Центром религиозных отправлений стала соборная мечеть в районе проспекта Мира. Мы уже к этому тоже привыкли. Вот то, что стало на 15 тысяч больше людей, которые вышли помолиться на улице Москвы, с чем вы это связываете? Это говорит о том, что стало больше правоверных мусульман или какие другие есть причины?
1: Я Думаю, что, конечно, идет с каждым годом увеличение именно в связи с тем, что мусульмане более осознанно подходят к исполнению э, своих религиозных обязанностей. Э, действительно, все стараются в эти дни, э, даже если они вот в течение других э, каких-то времен не приходят в храм и не приходят в мечеть, и вот хотя бы на два праздника, конечно, они стараются э, посетить э, мечеть. Э, поэтому здесь действительно очень много сегодня молодых людей, которые приходят учиться, э, воскресные школы хотят... Э, изучить свою религию. Ну и, конечно же, немаловажный фактор это мигранты из страны Средней Азии, которые тоже достаточно активно посещают мечети.
0: А можно говорить, что мигранты, они более религиозны, чем столичные жители?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что так вот прям сказать нельзя, но здесь надо сказать, что для мигрантов мечеть, помимо того, что это является, так скажем, духовным центром, для них также это является и неким центром, где они встречаются, где они видятся, потому что других каких-то там культурных площадок центров, да, площадок для них здесь не имеется. Вот. А так надо сказать, что в наших мечетях очень много тоже, конечно же, и коренных москвичей, и татар, и башкир, и представителей кавказских народов, которые тоже достаточно активны и с каждым годом их тоже становится все больше и больше, и они приходят вместе с детьми, и вот наши воскресные школы этому тоже очень хороший показатель, потому что в воскресных школах в основном это вот э, все наши российские мусульмане.
0: Подробнее об этом чуть позже поговорим. Звонки, мы обещали слушателей подключить. 788-1070 номер телефона прямого эфира. Здравствуйте. Э,
1: добрый день. Меня зовут Сергей.
0: Да, Сергей, ваш вот. вопрос.
1: Э, да, у меня вот такой вот вопрос не касательно Ураза Байрама, а вот как бы очень часто наблюдал, вот каждую пятницу, где-то в 2 часа дня, вот приходят мусульмане в мечеть.
0: Да. Вот.
1: Так. И как бы просто интересно то, что, допустим, кто-то идет в мечеть, а кто-то уже из мечети. То есть там... А, нет единого время...
0: времени, да? Нет единого времени да, когда да, да, должно быть.
1: Да, вот там нет единого времени какого-то, или кто-то просто ну, не дослушивает службу, там, ну вот как у нас у христиан. Не знаю. Ага, спасибо. поняли, спасибо. Спасибо.
0: Вообще, пять раз в день надо намаз совершать, если я не ошибаюсь.
1: Да, совершенно верно. Как бы пять раз в день верующий, правоверный, он старается молиться. Но это не обязательно, что он должен приходить именно в мечеть. Он может молиться в любом месте. Он может молиться и на работе, он может молиться дома. Он главное, может молиться. Знаете, Даже это не всегда главное, потому что самое важное, это именно духовный внутренний порыв человека. И молитва, она обращена непосредственно именно к Богу. Главное не забывать о Боге, и вот пять раз в день, где бы ты ни находился, ты должен вспоминать о Боге и молиться. Это в первую очередь самое главное. Ну, конечно, если у тебя есть рядом мечеть, есть молельный дом, конечно, вместе, коллективно совершить молитву, это намного лучше. Что касается пятницы, то пятница действительно для каждого верующего также является праздничным днем. В пятницу у мусульман происходит коллективная молитва. На самом деле есть единое время, конечно же, начало этой молитвы, это где-то 13.30 примерно для нас, для москвичей. И в это время именно самый большой поток людей приходит в мечети, чтобы послушать пятничное назидание, пятничную проповедь, коллективную пятничную молитву совместную э, совершить. В разных мечетях по-разному заканчивается это где-то, ну, в два, в три уже полностью пятничная молитва э, заканчивается. Но действительно есть проблема в том, что не все люди, не все мусульмане, они могут э, прийти в пятницу именно к этому времени, потому что есть работа, есть какие-то другие... Вещи, но в любом случае, чтобы почтить вот этот день, чтобы прийти в мечеть, они, конечно, стараются вот из всех дней недели выбирать пятницу, поэтому я думаю, что вот э, то, что наблюдал э, наш уважаемый слушатель, это было связано с тем, что просто вот люди потихонечку начинают приходить в мечеть. Но самый большой, конечно же, пик это приходится на вот время двух часов.
0: 788-107-0, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да.
1: Здравствуйте, Николай из Москвы. Да, Николай? хотел бы спросить, ну, поздравить, во-первых, с праздником, Спасибо. с Великим, и хотел бы спросить, не является ли грехом сильное посещение для правомерного, правоверного мусульманина интернета и активное ведение там всевозможных сайтов. Мы же помним, как в прошлом году один достопочтенный Хаджи, сын муфти Великого, вместо уразы нас всех с Курбаном Барамом поздравлял и упорствовал. Потом, а потом только, когда его поправили старшие, видимо, как-то изменил. Помните этот момент? Нет? Нет к сожалению, я не помню. Ну про это интернет это...
0: Это... это, спасибо большое, это уже частные случаи, скандально это отдельный разговор, но вот про интернет действительно любопытно.
1: Ну, на самом деле, такого прямого запрета прям на пользование интернетом э- не существует, но, безусловно, здесь очень важно для верующего ограничивать свои желания, ограничивать свои э, страсти и правильно распределять свое время. В том числе это касается и интернета, и телевидения, чтобы все то, что человек делает, верующий, э, не только во время Рамадана, но в большей степени во время Рамадана, должно приносить пользу. Пользу для его личной жизни, пользу для его развития интеллектуального, физического, духовного. Поэтому, э, конечно, мы тоже стараемся об этом говорить, что люди э, старались от того ненужного очень часто, которое бывает и в интернете, и где это окружает, чтобы люди от этого ненужного тоже как бы ограничивались и учились это делать, потому что ну, это важно. Но прямого запрета, опять же, такого я, не кстати, существует. Я, кстати,
0: заметила, что Рамзан Кадыров, я на него подписано в Инстаграме, он а, во время месяца Рамадан стал гораздо чаще выкладывать фотографии по ночам, а не днем, как раньше. Но днем он тоже что-то выкладывал, но обычно ночью. Там Утром просыпаешься, открываешь ленду, а там от Рамзана Кадырова сразу фотографии.
1: Ну, действительно, вот для мусульман в вечернее время, во время Рамадана наступает такое очень интересный образ жизни, да, то есть очень часто приглашают в гости друг друга именно, чтобы совместно провести разговение, совместно проводят ночную молитву, и так как ночи очень короткие у нас сегодня, да, то и бывает так, что совместно даже люди делают утренний прием пищи, в этом тоже есть своя благодать, ходят в гости, ходят в кафе, в рестораны, и это время, когда можно увидеться с близкими, пообщаться, то есть я думаю, что для многих мусульман действительно такой, если можно сказать, ночной образ жизни в этот месяц нормальным явлением является. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Все главное сейчас.
0: В студии Ислам Хазрат Зарипов, имам Московской соборной мечети. Вот мы уже сказали про Москву. 165 тысяч верующих помолились на улицах Москвы одновременно. В Петербурге так, таковых было 42 тысячи человек. И вот впервые Крым отметил Роза Байрам, причем как официальный выходной, это было на полуострове, это совершенно новая какая-то история, раньше такого не было, вот по поводу Крыма, вы как-то взаимодействуете с ними, общаетесь, вот как там верующие отметили праздник, много ли их там, мы, конечно, сейчас говорим, прежде всего, о крымских татарах.
1: Да, безусловно, мы поддерживаем связи, и наш э, духовный лидер, муфтий Шейхравиль Равиль Гайнуддин, э, несколько месяцев назад э, посещал Крым, э, принимал участие в различных мероприятиях э, крымских татар. Э, многие наши сотрудники, они сегодня также находятся в Крыму, поддерживают наших э, единоверцев, э, и, безусловно, для нас... Была для всех радостная новость, что в этом году, как и в других мусульманских регионах нашей страны, ä, праздник Ураза, Байрам, он ä, стал выходным ä, днем. Точно так же это было и в Северокавказских республиках, и в Татарстане, и в Башкорстане. И действительно, я думаю, то, что для многих это стало хорошим поводом, в первую очередь, сходить в храм, сходить к близким и вместе встретиться и поговорить о вечном, о духовном, потому а что, есть какие-то кстати,
0: особенности, отличия? Вот у крымских татар в, в отмечании у Роза Байрам, у других мусульман, вот есть какие-то, какая-то разница?
1: Ну, здесь вот чисто канонически какой-то разницы не существует, да, то есть все, в первую очередь, с утра идут мужчины в храм и в мечети для того, чтобы совершить коллективную молитву, а потом отправляются уже или по своим делам, или в гости, или на могилы своих родных и близких, но вот уже э, столы, блюда, они, конечно же, отличаются, все стараются сделать какую-то национальную какую-то кухню свою, э, придумать для тюркских народов. Очень интересная такая традиция, то, что этот праздник часто называют шакар-байраме, э, то есть это сладкий праздник или праздник э, сахара, потому что вот определенные сладкие блюда у разных народов свои именно готовятся, приручиваются именно к этому празднику и раздаются детям, э, детям раздают конфеты, стараются вот, ну, как некий такой Новый год, когда вот детям, дают. Не, дают Пасха
0: прям какая-то. На Пасху тоже. У нас в некоторых регионах до сих пор дети ходят по дворам. На Пасху говорят «Христос воскресе». И э, им отвечают «Вестное воскресе» и дают яйца и конфеты. Я вот тоже так ходила за яйцами, помню, в начале страшных 90-х. Тоже да. очень интересно это было. У меня, знаете, вопрос какой? Вот смотрите, вот э, официальный выходной, он вот в Крыму был, у Роза-Байрам, Еще, я так понимаю, в Дагестане, в Ангушете, э, в Татарстане, в Башкирии, правильно? Да, а где да. еще?
1: Э-э, по-моему, все вот ну, именно в таких мусульманских регионах. Вам
0: Почему? бы не хотелось, чтобы этот праздник был официально, имел официальный выход, статус выходного дня по всей России? Вот вы не хотите выступить с подобной инициативой?
1: Здесь, мне кажется, самое важное, чтобы э, Людей отпускали с работы, потому что нет запрета для того, чтобы работать в этот день. Мы сами работали в этот день. Поэтому э, здесь очень важно, чтобы э, руководители каких-то предприятий не ошли навстречу своим сотрудникам-мусульманам, и чтобы э, мусульмане имели возможность посетить именно мечети. Это это самое важное и самое главное. Ну, э, какие-то дополнительные выходные, я думаю, что специально этого делать, ну, наверное, пока не стоит, хотя было бы тоже, наверное, неплохо и интересно. Но здесь важно, опять же, чтобы люди не просто проводили это время впустую или где-то отправлялись на дачах, важно, чтобы люди посетили мечеть, чтобы они послушали проповедь, чтобы они задумались о своей жизни. Этому надо всячески способствовать, конечно же, и любые средства, я думаю, здесь хорошо.
0: Вот мы уже, ну, я, по крайней мере, уже привыкла вот видеть фотографии, что после Ураза Байрам, особенно Илья Варламов, блогер, часто их публикует, что вот очень много людей одновременно молятся, а многих до сих пор эти фотографии шокируют. И всякий раз вот это, знаете, такой день сурка. Каждый год в Ураза Байрам все, там, многие в интернете поражаются, что это такое, почему так много, как, кто разрешил. Вот что вот в этом плане как-то... Вы не ощущаете нападков на себя со стороны вот таких вот особенно ретивых людей, которые не согласны с таким форматом отмечания праздника на улицах Москвы?
1: Здесь могу сказать, что вчера тоже просмотрел свою страницу в фейсбуке и новости. И там один из наших тоже блогеров, мусульман, он опубликовал фотографии 56-го года, 70-го года, территорию вокруг Московской соборной мечети. Может быть, чуть меньше людей было, но все улицы прилегающие, они тоже были в людях. Поэтому это не традиция, которая появилась там 2-3-5 лет назад, это то, что было всегда Действительно, вот огромный наплыв людей, верующих мусульман, бывает именно в эти два праздника. Это бывает только два раза в год. Проблема действительно существует, и, конечно же, нам хотелось, чтобы мусульманских храмов нашей родной столицы было бы больше, потому что вот именно новые какие-то мечети, они, конечно, бы сняли вот то напряжение, которое существует вокруг действующих московских мечетей.
0: А их четыре всего, правильно? Да,
1: на сегодняшний день только да.
0: А сколько нужно для того, чтобы вот для того, чтобы люди рассредоточились по Москве, сколько вот вы, вам бы хотелось, сколько мечетей ну, в Москве? Мы видеть?
1: хотели бы вот, конечно же, иметь мечеть в, каждой, в каждом округе нашего города каждом округе.
0: Сколько это штук? Ну, вы же, наверное, прикидывали, какие-то округа, ведь они большие, то, наверное, две не помешало бы. Но у вас есть прикидки?
1: Ну, это вот тот минимум, о котором мы сейчас, сегодня говорим, что вот действительно это та цифра, которая э, смогла бы как-то рассредоточить и потоки людей, и э, работу с людьми, потому что это очень вот, тоже очень важно, потому что мечеть это не просто то место, куда человек приходит, вот помолился как бы и ушел. Здесь очень важно, действительно, чтобы человек имел э, своего э, духовного наставника, э, дети имели возможность посещать вас крестную школу, чтобы действительно об исламе люди узнавали из первоисточника, да, то есть от тех людей, которые имеют специальное образование, которые э, занимаются постоянно э, богословской работой. Чтобы не было
0: вольных трактовок. Да, потому
1: что эта проблема, она действительно существует, но это проблема от того, что люди сегодня просто не могут иногда просто дойти до мечети, они просто не, не знают, где она находится там, или э, просто им настолько далеко ехать. Поэтому действительно вот э, очень много проблем, мне кажется, снялось бы именно от того, чтобы количество мечетей в нашем городе стало больше.
0: А это реально? как-то вот уже вы ведете переговоры с администрацией городской?
1: Ну, потихонечку наши духовные лидеры, они ведут разговоры об этом. Мы надеемся, молим Всевышнего, чтобы с мертвой точкой это сдвинулось. Вот действительно, вот мы ощущаем, что вот в Подмосковье сегодня тоже мечети строятся, и я думаю, что вот многие те люди, которые раньше из Подмосковья приезжали в Москву, они сегодня имеют возможность посещать те площадки, которые есть рядом с ними. И идет работа очень хорошая и в том числе вот... Угу.
0: А сколько сейчас их там? Я вот смотрю, 4 или 5 в Москве все-таки мечетей?
1: 4 мечети.
0: 4 мечети, и еще дополнительно отвели 5 дополнительных площадок да. для празднования да, в этом
1: да. году. Это тоже, на самом деле, очень хорошая традиция. Мы тоже это поддерживаем. То, что на праздник правительство Москвы выделяет нам такие площадки дополнительные, это во многом разгружает ситуацию. Но на самом деле, вот действительно, и в пятницу тоже очень много людей собираются. и большинство окружают мечеть и на ночные намазы, вот в Рамадан мы тоже видели, что очень много людей приезжает, и, конечно же, многие едут там из абсолютно другого конца Москвы, и многие вот в ночное время, наши вот старики, конечно, они не имели возможности приезжать, потому что они не имели своего личного автотранспорта, а метро уже вот на время ночное, оно закрывалось, поэтому, конечно, вот было бы намного-намного комфортнее и лучше, потому что это проблема не только вот праздников.
0: Современная молодежь, мы как-то до конца не раскрыли эту тему, вот современная мусульманская молодежь, какие это люди? Я вот пыталась как-то воскресить в памяти это слово, читала несколько лет назад публикацию, кажется, в «Русском репортере», там рассказывали о новом поколении молодых мусульман в Татарстане, которые следуют всем канонам религии, но при этом позволяют себе там сходить в клуб, например, потанцевать, при этом не употребляя спиртного там, позволяют себе как-то больше общаться, юноши и девушки между собой общаются, но вот как-то, опять же, все в рамках приличия, ничего особенного. Там даже какое-то название этому направлению дали. Вот я боюсь сейчас соврать. Действительно так оно и есть. Не осуждаете вы это. Коран не, не против вот такого.
1: Ну, на самом деле здесь самое важное, конечно же, это искренняя вера в существование Бога, признание заключительного посланника Всевышнего, пророка Мухаммада, в совет его Всевышний, и приветствует тот, тот человек, который в сердце эту веру э, имеет, он уже считается мусульманином, и перед Богом он будет э, считаться человеком верующим. Безусловно, есть определенные религиозные каноны, определенные религиозные правила, которые необходимо э, соблюдать. Вот, э, конечно, есть разные направления, разные трактовки, разное понимание э, священного писания. Э, в богословских кругах ходят определенные диспуты, диспуты. Да, э, Поэтому здесь, как бы, я думаю, что углубляться в эту тему, наверное, не совсем будет сегодня э, уместно. Что касается мусульманской молодежи сегодняшней, то я хотел бы сказать, что это в основном э, люди образованные, э, люди интеллигентные, э, те люди, которые стремятся получать новые знания, которые э, стремятся э, жить современной жизнью, они не живут оторванно как-то от э, тех общих тенденций молодежных, но э, в хорошем смысле слова, то есть действительно вот те э, плохие вещи, э, какие-то связанные с алкоголем, да, связанные там с наркотиками, конечно, от этого они стараются держаться подальше. Но они получают э, хорошее современное образование в нашей стране, э, и в том числе и девушки, да, в нашей стране очень много, слава богу, э, мусульманок, которые э, получают и научные степени в том числе, и работают в, в том числе в научно-исследовательских каких-то наших институтах, прообразов... занимаются спортом.
0: Вы про образование заговорили, у нас просто буквально осталось 30 секунд до конца. Короткий вопрос, а много сейчас вас... вот школ воскресных выходного дня. Вы говорили о том, что они есть, их много в Москве? Да, у нас в Москве
1: э, при каждой мечети работает воскресная школа. То есть всего
0: 4 получается?
1: Также есть у нас местные религиозные организации, которые где-то снимают помещение, то есть это не мечеть, а малельный дом. И при этих местных религиозных организациях также действует воскресная школа. У нас в Москве также действует Московский исламский университет, где дает высшее теологическое образование по мусульманской теологии. И у нас работает также Московский исламский колледж, который дает дополнительное религиозное образование тем людям, которые уже имеют светскую какую-то специальность.
0: 1 сентября не планируется новое открывать? Нет у вас информации?
1: Я думаю, что новые откроются, будут новые программы, будут новые, очень много интересных вещей, именно связанных с дополнительным образованием. Причем это не только для мусульман, но и для тех людей, которые хотят узнать достоверную информацию об исламе. Наши двери, они открыты для всех желающих.
0: В студии был Ислам Хазрат Зарипов, мама Московской соборной мечети. Говорили о празднике Ураза Байрам, который отмечают, и сегодня и завтра будут отмечать все праздники. Верные мусульмане, спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Все главное сейчас.